0: 町田
1: 哲の経済リポ
0: ート深堀。皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策でゲストはリモートでのご出演です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀の番組タイトルは
1: 激しさを増す北朝鮮の挑発行動金正恩体制の足元はです
0: 韓国で日米韓の3カ国の連携の立て直しを標榜するユン・ソンニョル政権が発足したことを受けて北朝鮮のキム・ジョンウン体制は6月5日に異なる地点から8発の短距離弾道ミサイルを日本海に向けて発射するなどこれまで以上に挑発行動を激化しています。我々日本人としては日米韓3カ国の北朝鮮に対する対応も含めて朝鮮半島情勢に一段と強い関心を持たざるを得ない状況に直面しているのですそこで今夜はこの番組に朝鮮半島情勢に詳しい日本経済研究センターの伊順敦史主席研究員をゲストに迎えまずは金正恩体制がこうした挑発行動を繰り返す思惑や背景その先に持っている展望についてインタビューしたいと思いますわせて来週の金曜日は引き続き伊集院さんに日米韓3カ国の対応についての分析も聞かせてもらおうと考えています
1: 伊集院さんはこのほど日本経済研究センターが刊行した書籍「朝鮮半島の地形学の漢字」取りまとめ役もされておりこの本が今日のお話の核になると聞いています。そして番組のの最後にはこの朝鮮半島の地形学の本リスナープレゼントのお話もありますので楽しみにしていてくださいそれでは早速ご紹介しましょう伊集院さんこんばんは
0: こんばんばは。伊集院さん今夜ご多忙の中ご視聴ありがとうございます一つよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします誰が決めた CO2 が出ない日を作る JERA はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: 「JERA」町田鉄の経済リポート深掘
1: それではまず伊潤院さんのプロフィールをご紹介します伊潤院さんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました現在はセンターの首席研究員をされています
0: まずは緊迫ぶりをおさらいしたいので最近の北朝鮮の挑発行動とそれに対する自衛隊や米韓両軍の対応を振り返ってください
2: 、まあ、どこからまあ振り返ったらいいのかということですけれども<笑>、はい、最近の局面ということで言うとですね、はい、今年の3月9日に韓国の大統領選挙が行われて、はい、その結果です、ね、ユン・ソンニョ政権が5月10日に発足しましたね。はい韓国の政権が変わり韓国の北朝鮮政策も変わったということで、うん、この朝鮮半島情勢、まあ、あの大きな転換点になったと思うんですけれども、うん、それ以降ですね北朝鮮もこのようなミサイル行動を活発化させてますので、はい、ユン・ソンニョル政権はですね保守系の政権でしてムン政権が南北関係重視の政権だったのに対して今度はまあ保守系で米韓同盟重視というようなことですね。北朝鮮に対しても、まあ、あの厳しく対応するということで政権発足して早速あの米韓首脳会談というのを5月の21日に開きましたね、はい、そこで強いメッセージを米韓の首脳が出すわけですね北朝鮮の挑発にはですね、まあ、断固として対抗するんだということですね、はい、そして米韓の軍事演習も拡大していくというようなメッセージを出したわけですけれどもそれ、まあ、に応えるような格好で5月の25日でしたかあの北朝鮮はまず弾道ミサイル3発を撃つわけですよね対して米韓同盟はですね6月の初めに会場の軍事演習を行いますこれは6月の2日から4日でしたけれどもまあそれにまた対応するような格好で北朝鮮が弾道ミサイル8発をですね発射するというようなまあ行動に出たわけですねでこれに対してその翌日に米韓がです、ね、同じ8発のミサイルを撃つというよまあ応酬になっていたということで、はい、こういった軍事行動の応酬とまあ外交的なメッセージの応酬というのがまあ今に至って続いているということだと思います
0: 。北朝鮮がこうした挑発行動を繰り返す思惑や背景あるいはその将来一体どうしたいのかそういう展望はあるのかというところなんですけど伊集院さんどう見てますかそうですね北
2: 朝鮮の一連の行動をですね最初にもおっしゃったようにその挑発行動、C 行動というような感じで捉える向きもあるんですけれどもま,あまさにそういった側面は当然あるんですけれどもね一方でこれはまあ北朝鮮がこう抑止力を強化していくというその国家戦略の一環でもあってですねこの抑止力強化の動きと対外的な挑発、C 行動というののまあミックスなまあ動きなわけですね。韓国ががここうう出出たたかかららアメリカがこう出たから反射的にこういったミサイルの行動を行っているのかというと、まあ、それだけではなくて、うんまあ、北朝鮮なりの展望というか、シナリオがあるんだと思うんですよね。はいはい、つまり、どういうことを狙っているのかということですけれども、はい、私はまあ最終的にはですね米朝の第二ラウンドの交渉というのを見据えているのかなというような感じがします。この抑止力の軍事力を強化していくということ自体はですね。去年の党大会でも五カ年計画というのを示してですね。核戦力強化していくと打ち出していますので、うん、まあ、それをこう順繰りに今。テストも含めててやっいるとととううことだと思うんですよねそれがですねこの外交的にも効果を得られるようにというような抑止力強化と対外関係の両面にらみのところがあって外交の方では見据えてるのはやはりその米朝の第2ラウンドということですあのご記憶にあるかと思いますけれども2018年に南北首脳会談もあり望んでいたその米朝首脳会談トランプ政権これできたわけですよね、はい。シンガポールでは共同声明を出すところまで来たわけです。けれども、うん、2回目のハノイでの会談でまあ、頓挫してしまったということですね。うん、まあ、北朝鮮としては相手がそのトランプ政権からバイデン政権に変わりました。けれども、やはりその2匹目の土壌じゃありません。けれども対外関係も安定させて。経済関係も発展させるためには、アメリカとの関係を打開しなきゃいけないというのが、まあ最終的な目標としてあるわけですね。はい、ミサイルです。とか、核の活動を活発化させて、その交渉のカード、手持ちのカードをこう増やしていっているというような段階だと思いますね、うん。アメリカの方がいつどういうタイミングで、その交渉に応じてくるのかと。見据えての動きでま、最終的にはバイデン政権、あるいはその後の政権と外交関係をこう。改善させて。経済発展のために必要な国連制裁を解除するというようなことまで持っていければというシナリオを描いているんだと思いますね2006、7年ぐらいと似てるんじゃないかという見方があります、うん、この時はアメリカのブッシュ政権だったんですけれども、うん、アクシス・オブ・イーブル悪の枢軸だと北朝鮮に対して厳しく出たわけですけれども、うん、この年ミサイルを撃ったり核実験を行ったりしたわけですけれども最終的にブッシュ政権は中間選挙も控えててるとしてした北朝鮮との交渉の道を選んで、まあ、日本は反対しましたけれども北朝鮮に対するテロ支援国の解除ということまで、まあ、北朝鮮としては見ることができたわけですね、まあ、そういったシナリオを目指してるんじゃないかという,うな見方もあります
0: 。なるほどよく分かりました一方でですねミサイル開発をするとかまあやるかどうか大きく取り沙汰されてますが核実験の再開をするとか相当その軍事費お金のかかる問題ですよね。もともと北朝鮮はさほど経済的に豊かではないはずの国ですし長年の経済制裁もありましたなので一体どれぐらいのこの軍事費を投入しているのかそれが国家予算に占める規模はどれぐらいのものでどうやって財源を確保しているかみたいなところも実はすごく気になっていたんですがまさにこの伊集院さんがまとめられた本の中にもですねこの辺り詳しく分析されているようなんで「かいつまんでて結構です」教えていただけますか
2: 非常にこう特殊な国ですので軍事優先といいますか三代世襲ですけれども、はい、その安全保障を最もこう重視するという基本姿勢は変わらないわけですね、はい、でお金の使い方もやはりこう安全保障を重視だということです、うん、で、まあ、財政の規模とかいったものは公開されているのも限定的ですから、はいまあ、実際の費用がどれくらいかかっているのかというのははっきり言って分からないところもあるわけですね。はい直近のデータで言いますと韓国政府系のシンクタンクなんですけれども、うん、国防研究院というところがですねこの6月の初めに今年北朝鮮上半期だけでも20発ぐらいのミサイルを発射してますけれども、はい、試算してまして、うん、推計ですけれども4億からですね、うん、6億5000万ドル。日本円にすると540億とか870億とかそれぐらいになるんじゃないかと額ですねそうですねまあ実際これぐらいのお金を使えばですねちょうん、ど話出るかもしれませんけれどもコロナウイルス感染が広がっていると、はい、そのためのワクチンないわけですけれども、はい、2,000 万から 3,000 万回分購入できると、うん、こういうようなまあ計算もあるわけですから、うんまあ、つまりその2三0 0 0万といえばですね、うん、あの北朝鮮の人口と同じですよね、うんえー、ですからそれぐらいを本来だったらできるものを今年の上半期だけでミサイルを撃ってるということです。うん、まあ、ワクチンじゃなくてもですね、うんまあ、それを食料調達にやってた場合もですね、えー、それこそまあ米で言ったらあの50万トンとか80万トンとか調達することができて、うんえー、食料なんもまあ解消できるわけですけれども軍事品の方に使ってるということです。まあ、これをどうやってて調達してるのかと、はいまあ、それはそもそもその外貨の保有がどれくらいあるのかとい、うん、ったこともあのベールに包まれてますし、うんまあ、非合法な活動もあのしてますので、うんえー、最近ですとこうハッキングでですね暗、は、号、い、通貨を狙ってるというよ、うん、うな実際の行動なんかも報告されてますし、うんまあ、ありとあらゆるそういう非合法な方法も含めて資金を調達していいるととうことですね
0: 、うん、今お話出ましたまさに伺いたかったんですが新型コロナウイルスの影響ですね。一時期北朝鮮では一日に20万も30万もの新規感染者が出てるとかなり深刻だとワクチンもないと PCR 検査もできないというような話が出たと思うんですが国力とか国の経済とかいう面ではかなりダメージあったと考えられるんですか
2: そううでですすね急激にまあ広がったということいこけれどもあ足元の北朝鮮側のまあ発表ですと、はい、感染者数もまだ満タインですけれどもうん、うんまあ、落ち着いてきてるというようなことですね、うん、あのようなもう閉鎖的な国ですので実際じゃあ世界で2020年の春ぐらいから大きく広がって、うん、この春までじゃあ北朝鮮では本当になかったのかどうかと、うん、ういったのもよく分かりませんよね、はいえー、それがまあ突如そういった行動になってでまたここに来てそれが改善してきてるというようなまあ発表の仕方なわけですけれども、うん、やはり感染というのは前からあったんじゃないかという見方もありますし最近のそういった突然の公表といったものも政治的な思惑含みじゃないかと。おいう,ような見方がまあこれ韓国の方からですけれどもね、うん、出たりしてましてかなりベールに包まれているところではあります。ただ一方でワクチンが先ほども言いましたけれどもありませんし外国の方がし出し、今のところです、ね、もともとそういう,こう崩壊の体制と貿易の体制というのがしっかりした国ではありませんのでかなり脆弱な体制にあるのは間違いないというふうに思います。
0: なるほど今のワクチンでも中国製に信頼性がなくていろいろ苦労があったんだと思うんですが一方でその最近の報道ぶりを見ていると、まあ、一部にですけどもロシアと北朝鮮の関係強化の動きがかなり活発なんじゃないかっていう話がありますよね。これもそのロシア軍がウクライナに侵攻している状況の中で我々としても無関心でいられない話だと思うんですが伊集院さん実態はどんな感じでどういう評価すべきだというふうに見てらっしゃいますか
2: 。まさに北朝鮮ととロシアとの関係でですね。うんまあ、表面的にはですね。かなり親密さをですね。増、まあ、している印象がありますよね。はい、2月の24日にロシアがウクライナを侵攻してですね。うん、まあ、最初にその国際社会どう対応するのかといった時の。リトマス試験基地になったのが国連での避難決議だったと思いますけれども、三月の二日でしたよね。あの時にその避難決議に反対した国というのは百九十三カ国中五カ国しかなかったわけですね。まあそのうちの一つが北朝鮮なわけです。で他はまあ当事国であるロシア、えそしてシリア、エリトリア、ベラルーシですね。ロシアと友好関係にある中国ですとか、はい、キューバですとかインドですとかベトナムですとかそういった国でも危険というような行動に出る中で北朝鮮はもう鮮明な姿勢を示してこう反対だというとことですね、はいまあ、それ以降もあのいろんな声明をこう発表してましてですねロシアの国益とか安全保障を無視したアメリカの行動が。のような結果を招いたんだといったことで、まあこれは私の見るところはですね、今後も見通したその国際政治でロシアとの関係を密接にしておいた方がいいということだと思うんですね。北朝鮮内の大臣さんとしては、当然このミサイル核行動に対しては国連で新たな制裁をという動きが出るわけですけれども、国連安保理でロシアは。非常任理事国のうちの一つですので、ロシアが反対すれば成立しないわけですね
0: 。拒否権ですね実
2: ,、えー、実際、先立ての国連決議をアメリカなどがしようと思った時にも、中国ロシアがまあ反対して制裁強化にならなかったわけです。けれども、<笑>まあ今後も似たようなこう事態が考えられるわけですね。そういった時にまあ反対してくれる国が。あるかないかというのはまあ北朝鮮の行動にとっても非常に大きいわけですし、うん、そうした中でロシアが一番今世界でこう孤立を深めているわけですよね苦しい立場にいるロシアに寄り添うことで逆にロシアからのそういった外交的な支援を得たいという気持ちがあるんだと思いますねやっぱりなんだかんだ言いましてこれまでの経緯を見てもアメリカと中国というのは喧嘩しながらも協力をするテーマというのがいくつかあって、え、まあ、それがこれまでその国連制裁とか、そういった形に結びついてきたわけですけれども。まあ、今、そのロシアが厳しい中で、むしろ、その、ロシアのカードを外国的に使えればっていう思惑だと思いますね。ただ、実態的に経済だとか、そういった分野でいきますと。ロシアと北朝鮮の関係というのは、もう経済的には貿易規模も非常にもう小さくなってしまってるんですね。もう中国とは比較にならないわけでして。まあ本当に経済的な利益を得ようと思えば中国なんですけれども外交的な生存戦略というのを考えた時にはあのロシアのカードも持っておきたいと思惑で動いているんじゃないかなというふうに思います
0: わかりました伊集さん今日は大変貴重なお話ありがとうございましたオープニングで予告した通り北朝鮮に対して日米韓はどう対応するのかというところも伺いたいので来週もぜひ引き続きご出演よろしくお願いいたします
2: はいわかりました
0: リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は自衛隊と米韓が誇示した対北朝鮮反撃の体制外交はどう転換するのかと題して今週に引き続き日本経済研究センターの伊集院敦史主席研究員に伺います
1: ここでプレゼントのお知らせです今夜のゲスト伊集院敦史さんが幹事を務められ今月20日に日本経済研究センターが刊行した朝鮮半島の地形学を5名の方にプレゼントしますご希望の方はメールアドレスお名前性別年齢本の送付先住所を明記して番組ホームページからお申し込みください発表は発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしています